0: Herkese merhabalar ben Erkin Öncan. Dünya turumuz başlıyor. CCTN Türk radyosu, Radyosu'ndasınız. Güne bir aslında geceye bir suikastle başladık. Hamas'ın üst düzey komutanlarından birisi Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri öldürüldü. Dün gece ilk önce iddia olarak geçti bu haberler. Lübnan resmi ajansı da saldırıya ilişkin geçtiği haberde Aruri ile birlikte 3 kişinin öldüğünü 11 kişinin de yaralandığını duyuldu. Durdu. Yani çok üst düzey bir kayıp aslında bu Hamas için. Ee, habere göre saldırının ardından İsrail'e ait askeri jetler Beyrut ve ülkenin güneyindeki Sur şehri semalarında da uçuşlar gerçekleştirmiş. Daha önceki bir haberde de İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut dahiyenin Maşrafya bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Kimdi? Salih el-Aruri Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının da kurucularından 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğmuştu. Kassam Tugaylarının kurulmasına da katkıda bulunuyor. 15 yıl İsrail hapishanelerinde tutsaklık yaşıyor. Daha sonra sınır dışı şey edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı. Ayrıca El Aruri Hamas'ın İsraille 11 Ekim 2011 yılında yapılan bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasında da müzakereciler arasındaydı. Ve bu isim öldürüldü. Hamas veya diğer direniş eksenine ait örgütler veya yapılanmalar bir kararlılık vurgusunda bulunuyorlar bu cinayetin bu katliamın veya bu suikastın hesabının sorulacağına dair. Hamas bir açıklama yaptı İsrail'in insansız hava aracıyla yaptığı bu suikastın ardından açıklamada şu ifadeler var. Siyonist işgalcilerin İsrail kastediliyor. Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik gerçekleştirdiği korkakça suikastlar halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak. Cesur direnişimizi engelleyemeyecek. Hamas, İsrail'in suikast düzenleyerek Gazze'deki hedeflerine ulaşmaktaki başarısızlığını kanıtladığını da kaydetmiş. Bu gelişme ilk önce İsrail Ordu radyosunda aktarılmıştı ve ismi açıklanmayan yabancı kaynaklara atıfta bulunmuştu. El Aruri'nin öldürülmesi haberi. Tabii Lübnan sınırları içerisinde öldürüldüğü için Lübnan'dan da bir açıklama var. Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan bir yazılı açıklama Lübnan Başbakanı Mikdati, Mikati bu saldırı ülkenin güneyinde her gün çok sayıda kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan saldırıların ardından İsrail'in Lübnan'ı yeni bir çatışmaya sokmayı amaçladığı bir suçtur. Açıklamasında bulunmuş Mikati ayrı zamanda İsrail yönetimini yeni bir statüko ve angajman kuralı dayatmak üzere Gazze'deki başarısızlıklarını Lübnan'ın güney sınırına ihraç etme yoluna gitmesine karşı uyarıyoruz. ifadelerini de kullanmış. Yani Hamas ve Lübnan Yönetimleri aslında paralel açıklamalarda bulunmuşlar bu suikastla ilgili olarak. Aynı zamanda Lübnan'ın 1701 sayılı karar olmak üzere her daim uluslararası sözleşmelerin bağlı olduğuna dikkat çekmiş Lübnan Başbakanı ancak İsrail'in bu kararları ihlal eden asıl taraf olduğunu da vurguluyor aynı şekilde tepkiler gelmeye devam etti gece boyunca Gazze'deki hükümet Lübnan, Hamas, Filistin direniş örgütleri Ürdün, Mısır'daki Müslüman kardeşler teşkilatları ve Yemen'deki Husiler de bu saldırıları yani Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'ye düzenlenen bu saldırıyı kınadı Mikati'nin açıklamalarını paylaştık. Gazze'deki hükümetten de bir açıklama geldi. Gazze hükümetinin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail S. Sevabite, Aruri Suikastının İsrail'den beklenen bir suç olduğunu söyledi ve Filistin direnişinin suikastlara rağmen devam edeceğinin ve İsrail işgali tamamen ortadan kalkana kadar asla durmayacağının da altını çizmiş. Filistin Kurtuluş Örgütü de bir açıklama yayınladı. Yürütme Kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf İsrail'in Aruri'ye suikastının büyük bir savaş suçu ve devlet terörü olduğunu söyledi. Aynı şekilde fetih hareketinden de bir açıklama var. Fetih sözcüsü Hüseyin Hamail Aruri'nin öldürülmesinin Filistin halkını mücadelesini tamamlamaktan vazgeçirmeyeceğini kaydetmiş. İsrail'in bir suç devleti olduğunu vurguluyor Hamail ve diyor ki bu suikast İsrail işgal devletinin suç devleti olduğunun ve çatışmayı tüm cephelerde tırmandırmaya çalıştığının kanıtıdır diyor. Yine direniş örgütlerinden İslami Cihat bir açıklama yaptı. Bu saldırılarda öldürülmesinin Aruri'nin karşılıksız kalmayacağını belirtmiş sert bir açıklama. Bir yazılı açıklama yaptılar. Şehit lider Aruri ve arkadaşlarına düzenlenen suikast Siyonist düşmanın çatışma alanını genişletme girişimidir ve cezasız kalmayacak bir suçtur. Yani temel mantık şu aslında İsrail Gazze'de başarısız oldukça bu tür suikastlarla e, itibar e, tazelemeye çalışıyor gibi bir algı var. Direnişin e, genel parçalarının hepsi bu e, düşüncede gibi bir e, görüntü görüyorum ben. Aynı şekilde Filistin Halk Kurtuluş Çepesi de bir açıklama yayınladı. Bu e, suikastın İsrail'in sahadaki başarısızlığını örtmeye ve kendi kamuoyuna bir başarı hikayesi sunmaya çalıştığını kaydetti. E, aynı şekilde Müslüman Kardeşler e, Teşkilatlarından da ...açıklamalar var. İsrail'i kınadılar. Ürdün'deki... E, ...Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın... ...siyasi kanadı İslami... ...Çalışma Cephesi Partisi... ...bir yazılı açıklamada bulundu ve bu olayın... ...cihadın ve direnişin ateşini körükleyeceği... ...yaklaşan kurtuluşa giden... ...yolda bir ışık olurken... ...İsrail'e, onun yandaşlarına... ...ve ajanlarına karşı bir ateş olacağı... ...ifade edilmiş. Mısır'daki... ...ihvandan bile bir açıklama yapıldı. Şi- suikast şi- şiddetle... ...kanadılar ve başsağlığı dileğinde bulundular. Açıklamada ayrıca suikastı, Gazze'de askeri başarısızlığa uğrayan İsrail devletinin egemenliğini ihlal etmeye yönelik, İsrail'in devletlerin egemenliğini ihlal etmeye yönelik hain bir girişim olarak değerlendirilmiş. Husilerden açıklama var Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Muhammed Abdüsselam Twitter yani X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Aruri suikastını kınadığını ve Husilerin Lübnan ve Filistin'deki direniş gruplarının yanında olduğunu da belirtti ve Hamas'a taziyelerini iletti. Bu arada Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih El Aruri tekrar edelim. Dün gece akşam saatlerinde İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği bir saldırıda öldürüldü. Tabi meselenin bir de İsrail tarafı var. İsrailli vekillerden Danon bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ve Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salih El Aruri'yi öldüren İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni Şinbeti Mosad'ı Şinbet'te istihbarat örgütlerinden biri ve güvenlik güçlerini tebrik ediyorum ifadelerini kullanmış. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Aruri'nin öldürülmesine ilişkin Yahudilerin Tanah Kutsal Kitabı var. Kutsal kitabından alıntıladığı bir paylaşım Bulunmuş. Öyleyse bütün düşmanların yok olsun diyor. İsrail basını da Netanyahu'nun Hamas yöneticilerinden Aruri'nin öldürülmesine ilişkin bakanlara konuşma yasağı getirdiğini iddia etti. Jerusalem Post aktardı bu iddiayı. İsrail Başbakanlık Ofisi Beyrut'ta düzenlenen saldırı ve El Aruri'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşmamaları yönünde talimat göndermiş Netanyahu bakanlara. Devam ediyoruz yine aslında bugünkü sabit gündemimiz e, tamamen İsrail-Filistin hakkında yaşanan gelişmeler oldu. Çünkü Aruri'nin öldürülmesi büyük bir olay. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi ama bugün aynı zamanda İranlı e, efsanevi komutanlardan Kasım Süleymani'nin de Amerikan güçleri tarafından öldürülmesinin yıl dönümü. Dolayısıyla direniş ekseni açısından biraz e, hüzünlü haberlerin yaşandığı bir gece ve gün bu arada Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail aleyhine e, dava açmıştı. Soykırım davası açtı. Uluslararası Adalet Divanı'nda açıldı bu dava. Bu davanın duruşma tarihi belli oldu. 11-12 Ocak tarihlerinde görülecek bu duruşma. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Moniela sosyal medyadan yaptığı bir açıklama var. Davanın duruşmasının 11-12 Ocak'ta Lahey'de görüleceğini ve avukatların da hazırlıklarını bu yönde sürdürdüklerini açıkladı. İsrail yönetimi kendisini Gazze'de Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermişti. Ama davayı da boykot etmeyeceğiz demişlerdi muhtemelen. Onlar da Lahey'den biz e, kendi lehimize bir karar çıkarırsak meşruiyet kazanırız diye düşünüyorlar anladığım kadarıyla ayrıca Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika'nın İsrail aleyhine dava açmasını hesap verilebilirlik için somut adım olarak tanımlamıştı ve destek vermişti Adalet Divanı'nın dava usulü şöyle davacı ve davalı ülkeler 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebiliyorlar ayrıca davalı İsrail duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilecek ve kendisini İsrail'e destekleyen ülkelerin temsilcileri tarafından yazılan mektupları da mahkemeye sunabilecekler e, aynı zamanda Adalet Divanı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir e, neydi bu dava biraz onu hatırlayalım Güney Afrika bir dava açmıştı 29 Aralık tarihinde İsrail'in 7 Ekim 7 Ekim tarihineydi. Hamas'ın e, Aksa tufanı operasyonunu, Hamas öncülüğünde aslında başlayan Aksa tufanı operasyonunun tarihiydi. Ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillere 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin ihlali anlamına geldiği iddiasıyla dava açarak ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti. Başvurdaki ifadeler şöyle. Öyle. İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir. Çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir e, denmişti. Ve İsrail'in eylemlerinin Gazze'deki Filistinlileri yok etmek amacı taşıdığı vurgulanmıştı. Aslında malumun ilanını biraz Güney Afrika yapmış oldu. Ve yasal olarak bu e, uluslararası hukuk açısından ilk somut adımı da Güney Afrika atmış oldu. Bu arada Adalet Divanı da aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor. Aynı zamanda soykırım sözleşmesinin bir 9. maddesi var. Buna göre bir devlet sözleşmenin maddelerini ihlal ederse sözleşmeye taraf herhangi bir devlet ihlalci devlet aleyhine dava açabiliyor. İşte Güney Afrika'da bu 9. maddeye dayanarak açtı davasını. Yani burada e, şöyle bir durum var. Tabii ki de Amerika'da e, hatta Batı, İsrail'e destek veren Batı ülkeleri de İsrail'in oradaki sivillere yönelik e, insanlık dışı hamlelerini yer yer kınıyorlar. Ama zaten şöyle bir geriye dönelim. İsrail'in e, Gazze'de veya Filistin'in tamamında uyguladığı işgal politikaları aslında bugüne kadar alınan çok sayıda Birleşmiş Milletler önemli e, kararlarının ihlali anlamına geliyor. İsrail şimdi Siyonist ve işgalci bir devlet olduğu için Günün sonunda kendi çıkarları için, kendi yayılmacılığı için Birleşmiş Milletler kararı falan dinlemiyor. Ama uluslararası adalet divanı bambaşka bir platform, daha büyük yaptırımları olabilir. Ancak bütün uluslararası platformlar gibi ne yazık ki. Bu adalet divanı da Birleşmiş Milletler'de aslında politik organizasyonlar yani burada kimin hangi tarafın politik etkisi daha çok hissedilirse o yönde aslında doğrultu çizen bir yapıya sahip yani ne yazık ki. Bütün siyasi gerçeklerden, bütün e, gündelik e, siyasi rekabetlerden, bütün bunlardan bağımsız bir e, hukuk ya da uluslararası hukuk düşünülemez. Özellikle uluslararası hukuk meselelerinde dünya iyice artık böyle fokurdamaya başladığı bir e, dönemdeyiz. Dolayısıyla her şey e, aslında dibine kadar politik. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'deki tartışmalar, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar bunlar da politik. Yani Birleşmiş Milletler'in İsrail aleyhine e, aldı, alıp alabileceği kararların hepsi başta Çin, Rusya gibi ülkelerin aslında dahliyeti sayesinde oluyor. Tersinden yaşananlar da Amerika'nın dahli sayesinde gerçekleşiyor. Şimdi böyle bir durum var. Uluslararası Adalet Divanı'nda bir mahkeme kurulacak. Taraflar birbirlerini savunacak. Kendi tezlerini savunacaklar. İsrail'in lehinde ya da aleyhinde bir karar çıkacak. Şöyle bir simülasyon yapalım. Yani İsrail'in aleyhinde bir karar çıkarsak derlerse ki İsrail evet burada soykırım suçu işliyor saldırılarını durdur. Şimdi mevcut İsrail hükümetini veya mevcut Siyonist politikayı düşündüğümüzde acaba ne kadar durduracak İsrail? Bence durdurmayacak. E, durdurmaması demek e, şimdi Birleşmiş Milletler kararlarının ihlalinin yaptırımları var e, ekonomik yaptırımları var, siyasi yaptırımları var. Kimi zaman aslında bir askeri e, yaptırımda bir seçenek arasında e, Libya'nın, Libya'nın bugüne kadar e, başına gelenler gibi. E, şimdi Amerika varken İngiltere varken veya diğer büyük e, kapitalist ülkeler yani İsrail'in Orta Doğu'da yayılmasından siyaseten ve ekonomik olarak faydalanan ülkeler e, işin artık böyle şey kısmına ilerletebilecekler mi, buna izin verecekler mi acaba yani siyasi yaptırım ekonomik yaptırım e, bana kalırsa ben daha olumsuz bakıyorum bu mesele de hangi karar çıkarsa çıksın İsrail bölge, bölgede e, Siyonist politikalarını saldırganlığını Gazzelilere yönelik e, soykırım politikalarını kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecek. Amerika biraz dur diyene kadar Amerika dur demezse de zaten sahadaki direniş ekseni Aksa tufanı operasyonunda da gördüğümüz üzere dur diyor zaten. Devam ediyoruz yine gündemimiz İsrail. Şimdi bütün kurumlar arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Büyük bir insani kriz var bölgede. Dünya Sağlık Örgütü de Konuyla ilişkili bugüne kadar e, önemli açıklamalarda bulundu. Son bir açıklama daha geldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus'tan. E, İsrail biliyorsunuz Bölgedeki her yere saldırıyor. İster Birleşmiş Milletler Kuruluşu olsun ister başka uluslararası kuruluşu olsun. Gazililere zaten saldırıyor. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü de Filistin Kızına, Kızılay'ına ait merkezin hedef alınmasını e, kınamış e, Tedros Adhanom. Gebreiosus, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir Filistin kızılayına ait merkez var ve buraya zaten İsrail güçleri diğer bölgelere düzenlediği saldırılar gibi burayı da seri bir şekilde e, saldırıyor, bombalıyor. E, da sosyal medyadan bir açıklama yapmış, kanadığını söylemiş. E, Filistin kızılayına ait bir de Elemel hastanesi var, burayı da hedef alıyor İsrail güçleri ve diyor ki Gebreiosus bombardımanlar bombardımanlar vicdansızlıktır. Gazze'nin sağlık sistemi zaten çökmüş durum. Sağlık ve insani yardım çalışanlarının işlerini yapması çatışmalar nedeniyle sürekli engelleniyor demiş. Ayrıca Gazze'deki sivillere gıda, tıbbi malzeme ve su gibi temel ihtiyaçların ulaştırılabilmesi amacıyla acilen ateşkes sağlanması için de bir uluslararası çağrılara katıldığını söylemiş. Ne yapmıştı İsrail? Filistin Kızılay'ına ait merkezi hedef almıştı ve 5 kişiyi de öldürmüştü. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde bulunan merkezinin 8. katını hedef aldığı belirtilmişti. 5 Filistin'in ölmüştü, 3 kişi de yaralanmıştı bu saldırıda. İran'dan bir açıklama var yine İsrail konulu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in diğer ülkelerdeki şeytani eylemlerinin burada tabii ki de Lübnan'da öldürülen Hamas liderini anlıyoruz. Barış ve güvenliğe karşı gerçek bir tehdit olduğunu ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu belirtmiş sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada. Şimdi sosyal medyanın gelişimi de çok iyi oldu aslında eskiden böyle basın bültenleri falan beklenirdi. Şimdi bütün liderler sosyal medyadan anında açıklamalarını e, yapıyorlar. Abdullah da Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Şu ifadeleri kullanıyor. Şeyh Salih el-Aruri ve bazı arkadaşlarının şehadetiyle, bu arada çok İran'a yakın bir isimdir Aruri, e, yine öldürülen Kasım Süleymani ile yan yana kareleri de var. Aruri ve bazı arkadaşlarının şehadeti münasebetiyle Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye ve bu özgürlük hareketinin üyeleriyle kahraman Filistin halkına başsağlığı diliyorum demiş. Saldırıyı korkakça bir terör operasyonu olarak nitelendiriyor Abdullah Hiyan. Ve bu saldırının Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen Siyonist rejimin Gazze ve Batı Züheria'da haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve yıkımdan sonra hedefine ulaşamadığını kanıtladığını söylüyor. İran'da aynı görüşte. Yani Gazze'de istediğinizi yapamıyorsunuz. Direnişi kıramıyorsunuz. Doyasıyla böyle işler yapıyorsunuz gibi bazı açıklamaları olmuş Abdullah Hiyan'ın. Dolayısıyla yani genel kanı şu başarısız oldular Gazze'de zaten sahadaki durum belirleyicidir diye biz hep söylüyoruz bunu ama sahadaki durumun nasıl belirleyici olduğunu da bu tür eylemlerle de bir anlamda aslında görmüş oluyoruz. Devam edelim gündemimiz bu sefer Amerika. Eski Amerikan Başkanı Trump biliyorsunuz çeşitli eyaletlerde seçime girişi yani seçim e, pusulalarında bulunması veya bölgede seçime katılması engelleniyordu. Gerekçesi de e, kongre binası baskınından sorumlu tutulmasıydı. E, Trump buna karşı boş durmayacaktı elbette bir karşı hamle yaptı. Henüz hukuk düzeyinde ilerliyor kavga. Donald Trump aynı zamanda 2004 Başkan seçimleri de adayı. Maine eyaleti de yasaklamıştı ve bu programda yer vermiştik hatırlarsanız. Cumhuriyetçi Parti'nin eyaletiyle... Eyalette düzenlenecek ön seçimlere katılamayacağına dair kararını temize götürmüş. Trump, Kennebec Bölge Üst Mahkemesi'ne eyalet yönetiminin kararının bozulması için başvuruda bulunmuş. Yargıcın 20 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor. Ve Trump'ın da bu karşı hukuki adımının ardından konu Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne de taşınabilir. Trump'ın aynı zamanda Colorado eyaletinin benzer bir kararı vardı. Onun için de yakın zamanda temyiz başvurusu yapması bekleniyor. Ne olmuş? Peki. Main Eyalet Sekreteri Shena Bellows 28 Aralık'ta Trump'ın 6 Ocak 2021'deki kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlere katılmayacağına yönelik karar verdiğini açıklamıştı. Ondan da kısa bir süre önce... Colorado Yüksek Mahkemesi de benzer bir karara imza atmıştı. Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı 5 Mart 2024'te her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer almayacak. Ve bu seçim yarışına ilişkin son kararı da Amerikan Yüksek Mahkemesi verecek. Şimdi Amerikan siyasetinde zaten en büyük kavga Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki kavga. Bu çok çok uzun Amerikan tarihiyle eşleşen bir e, mesele aslında. Bu aynı zamanda Amerikan demokrasisini de bize e, biraz tanıtıyor. Çünkü Amerika'da iki partili bir e, Amerikan rejim e, tasallutu var. Yani Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti dışında herhangi bir partinin bu iki gücün arasından sıyrılması, önemli bir yer kaplaması veya Amerikan siyasetini etki etmesi hatta iktidara gelmesi falan imkansız. Amerikan siyaseti buna izin vermiyor. Amerikan siyasetinin özü de aslında siyasetin, seçimlerin, adayların bütün bu demokratik süreçlerin doğrudan lobiler eliyle belirlenmesinin önünü açıyor. Yani lobiler, lobiler eliyle belirlenmesi ne demek? Amerika'da... Parası olan kişinin ya da sermaye sahibi çevrelerin yatırım yaptıkları, arkalarında durdukları güçler öne çıkıyor ve bu güçler birbirleriyle rekabet ediyor. E bu iki güçte zaten bir cumhuriyetçiler, iki demokratlar. Dolayısıyla Amerikalılar buna money talks der çoğu meselede. Amerikan siyasetinde de money talks, para konuşur hikayesi geçerli. E bu meselede zaten Trump'ın adaylığını yasaklayan eyaletler de bu kar- alanlar daha çok demokratların ağırlıklı olduğu heyetler alıyor bu kararı. E bu da şu demek Amerikan hukuk sistemi de aynı şekilde doğrudan siyasi sistemle, o siyasi rekabetle doğrudan bağlantılı doğrudan alakalı dünyanın herhangi başka bir ülkesinde hatta Türkiye'de bile bir yargı kararının bir siyasi partiyle ilişkilendirilmesi haftalarca tartışılıyor. Bir skandal olarak ele alınıyor ama Amerika'da da bütün bunlar oluyor ama Amerika'da bunların hepsi yasal yani yasal bir lobis, lobiniz var sizin. E, Lobi işi yapıyorsunuz. Size parasını veren e, siyasetçi için e, çalışma yapabilirsiniz. Para yedirebilirsiniz. Bunun adı zaten bağış kampanyası Amerikan siyasetinde. E, aynı zamanda siz bir e, bakıyorsunuz bir tartışmalı bir e, hukuki mesele var ve o kararı verecek heyete bakıyorsunuz diyorlar He, bunlar işte demokrat ağırlıklı dolayısıyla bu kararı verir hukuk gibi öngörülerde de bulunabiliyorsunuz. Yani hukuk aslında Amerika'da dahil olmak üzere dünya Dünyanın hiçbir yerinde siyasetten bağımsız bir şey değil. Yani hukukun bağımsızlığı meselesi aslında biraz yalan bir hikaye, özellikle kapitalist büyük toplumlarda veya Orta Doğu ülkelerinde. Çünkü siyasette hepsi doğrudan bağlantılıdır bunun. Hukuki, hukuki kararlar aslında siyasi kararları veya siyasi durumlara işaret eder. Amerika'daki tek fark bunun açıktan ve doğrudan yapılıyor olması ve herhangi bir tartışma ya konu olmaması. Bu arada Ukrayna gündeminden de bir hemen haber verelim. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada on numara denir. Zelenskiy ve Rishi Sunak telefonda bir görüşme gerçekleştirmişler. Sunak Zelenskiye baş sağlığı dilemiş Rusya'nın operasyonlarında hayatını kaybedenler için ve İngiltere'nin Ukrayna'ya 2024'te de desteğini sürdüreceğini söylemiş. Dün bir kulis haberimiz vardı hatırlarsınız. İngiltere eğer Amerika'da Trump seçilirse ve Amerika Ukrayna konusunda çekilirse Ona rağmen Amerika olmadan da Ukrayna konusunu Ukrayna'daki çatışmayı uzatacağına dair bir eğilim içerisinde e bu da bu eğilimin bir parçası olsa gerek İngiltere'nin e, sağladığı hava savunma sistemlerinin katkısı. Ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başarılı karşı saldırılarının da ele alındığı demiş ama herhangi bir bir başarı yok yani ufak bir iki geminin patlatılması batırılması dışında. Ve Sunak aynı zamanda İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri sivil ve diplomatik alanda verdiği desteğinde detaylarını anlatmış. Zelenski de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve Sunak Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verdiğini söylemiş. Bu arada bu İngiltere ve Ukrayna konusuna döneceğiz ama Avustralya'dan da önemli bir gelişme var. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ülkesinin Amerika'nın Irak işgaline katılmasıyla ilişkin 20 yıllık kabine belgelerinin kamuoyuna açıklanmaması üzerine soruşturma emri vermiş. Burada da bir siyasi kavga çıkıyor belli ki. 2003'te Amerika öncülüğünde Irak bir büyük bir emperyalist müdahaleye sahne oldu ve Irak bugün bile hala belini doğrultamayan bir kaos ülkesi haline getirildi. Aynı Libya gibi. Yani Amerika'nın asker gönderdiği her yerde yaşanan şey yaşandı Saddam yönetimine karşı. Bu saldırılar tabi uluslararası bir kuali. Ve Avustralya'da bu saldırılara katılan, bu suçları işleyen ülkeler arasındaydı. Avustralya'da son dönemde bu işgale ilişkin belgeler açıklansın mı açıklanmasın mı tartışmalar var. Çünkü bu belgeler açıklanırsa ülke siyasetini etkileyecek bazı önemli bilgiler de ortaya çıkabilir. Albiniz de bu kamuoyu açıklanmadı diye soruşturma başlatmış. Avusturya Ulusal Arşivlerinin Irak'sla ilgili 78 belgenin ulusal güvenlik ve dış politikayla ilgili kararlar alan bir ulusal güvenlik komitesi var ve bu komite için hazırlanması dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Buna dair bir açıklama yaptı. Tabi ülkede kamuoyunun bilgisine sunulmayan bu belgelerin 20 yıllık bir gizlilik hükmü var ve bu sona erdikten sonra her yıl 1 Ocak'ta açıklanması gerekiyor ama açıklanmıyor. Eski Başbakan Scott Morrison'ın muhafazakar hükümetini Tüm belgelerin son yayınlanma tarihlerinden 3 yıl önce arşive teslim edilmesi yönündeki olağan uygulamayı takip etmemekle suçluyor şimdiki başbakan ve halkın ülkelerinin işgale neden katıldığını bilme hakkının olduğunu söylüyor. Bu arada Albanese aynı zamanda emekli kamu görevlilerinden Dennis Richardson'ın belgelerin siyasi örtbas etme kapsamında saklanıp saklanmadığını araştırmak üzere de atandığını söylemiş. Yani şimdi hükümet diyor ki yani biz Irak işgaline katıldık ama neden katıldık bu belgeleri açıklayın. Yani şöyle bir durum var anlaşılan hükümetin. Ee, bir belge var. Hükümet var. Avustralya'da başbakanı var. Ve ulusal arşiv bu belgeleri başbakandan bile kaçırıyor belli ki. Açıklamıyor. Ve bu belgelerin 3 yıl önce en az teslim açıklama süresi dolmadan önce teslim edilmesi gerekiyordu. Teslim de etmemişler. Kamuya da açıklanmıyor. Başbakan da diyor ki bu konuyu hani bir şey yapalım soruşturalım. Neden? Ne oluyor? Ne bitiyor gibi. Elbette Avustralya ve Amerika arasındaki siyasi ilişkiyle ve Amerika'nın Avustralya üzerinde kurduğu politik hegemonya ile ilgisi var tabii ki. Bunun açıklanacak de şimdiden tahmin edebiliyoruz e, hükümetin siyasi kararlar alabilmek için e, Amerika'nın bu yöndeki e, baskıları muhtemelen siyasetçilere yedirilen paralar ya da kullanılan Avustralyalı siyasetçiler muhaliflerin yani Irak işgaline katılmaya karşı çıkan dönemdeki muhaliflere ilişkin belki de gizli bilgiler kesin işin, işin içinde CIA vardır kesin Amerika Birleşik Devletleri'nin dış e, bakanlıkları veya dış e, kuruluşları vardır e, tabi. Avustralya 2003'te karar vermişti Amerika'ya ve İngiliz güçlerini desteklemek üzere. Ve dönemin muhafazakar hükümetine o dönemde muhalefette olan Albanese şimdiki başbakan Merkez Sol İşçi Partisi karşı çıkmıştı. Ve ülkede Vietnam Savaşı'ndan bu yana en büyük sokak protestoları düzenlenmişti. Ve çok büyük bir muhalefet vardı zaten Avustralya'da da Irak işgaline karşı. Ee, Avustralya'nın da Irak işgaline dahil olması kabinedeki bakanlardan oluşan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin kararıydı. Amerika demişken Amerika Orta Doğu'daki askeri varlığını ısrarla sürdürmeye devam ediyor. Amerika'nın Katar'da bir askeri üssü var ve bu askeri üssü Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü El Udeid Hava Üssü. Buradaki askeri varlığını 10 yıl daha sürdürecek Amerika ve bu konuda Katar'la anlaştığı öne sürüldü. CNN'in haberi 3 Amerikalı savunma yetkilisi ismini gizli tutuyorlar. Anlaşma hakkında bilgi sahibiymiş bu isimler ve Amerika'nın El Udeit hava üssündeki askeri varlığını uzatması konusunda Katar'la anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Ee, dediğimiz gibi Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü 10 binden fazla Amerikan askerinin olduğu biliniyor bu bölgede. Aynı zamanda CNN'in haberinde Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Katar ziyaretinde iki ülkenin de ikili savunma ilişkilerini genişletmek ve güçlendirmek için resmi olarak ileriye dönük adımlar atacağını söylediği de belirtilmişti yani biz bu programda da sıkça belirtiyoruz biz ağırlıklı olarak dünya genelinden haberler alıyoruz ama daha çok savaş bölgeleri, çatışma bölgeleri, toplumsal hareketler ve Amerika'nın varlık gösterdiği yerleri özellikle mercek altına alıyoruz programımızda nereyi sayarsak sayalım orada bir siyasi kriz varsa bir bölgesel ya da lokal düzeyde, ulusal düzeyde bir çatışma yaşanıyorsa orada kesinlikle bir Amerikan varlığı ortaya çıkıyoruz. Ukrayna meselesinde Amerika doğrudan taraf. İsrail-Filistin meselesinde Amerika doğrudan taraf. Afrika kıtasında artan radikal İslam konusunda da veya Afrika kıtasında gerçekleşen askeri müdahaleler bu müdahaleler genellikle batı karşıtı sömürgecilik karşıtı müdahaleler. Burada da Amerika ve Avrupa ülkeleri doğrudan taraf. Çok gündeme gelmese bile hatırlarsınız birkaç sene önce Myanmar'da bir askeri darbe gerçekleştirilmişti. Bu konuya da bir ara daha detaylı değineceğiz programımızda ama şöyle söyleyelim. Myanmar'da gerçekleşen askeri darbeden sonra bu darbe hükümetine karşı silahlı muhalif güçlendirilmişti güçler birden ortaya çıktı ve bunlar çeşitli düzeyde orduyla savaşmaya hala devam ediyorlar silahlı, isyancı, özgürlükçü tırnak içinde gruplar ve bu grupların da önemli Amerikan desteği aldığı ortaya çıktı zamanla buna değineceğiz. Amerikan'ın Ukrayna'daki askerlerin, yaralıların organlarının çaldığını zaten biliyoruz Çin'e ilişkin bazı anlaşmazlık noktalarını düşünelim Hong Kong eylemlerini hatırlarsınız birkaç sene önce. Orada yine Amerika ve İngiltere'nin dahili vardı. Hong Kong'un sözde özgürlükçü öğrenci liderleri Amerikan elçiliğinden çıkmıyorlardı. Aynı zamanda Hong Kong'da sokağa çıkan e, sözde otoriter e, Çin karşıtları God Save the Queen yani Tanrı Kraliçeyi korusun pankartları taşıyorlardı. Bugün yine ısınmakta olan başka bir bölge Tayvan meselesinde yine doğrudan Amerika bir taraf. Kuzey Kore, Güney Kore hikayesinde doğrudan Amerika taraf. O kadar taraf ki Güney Kore'yi neredeyse askeri olarak Amerika yönetiyor. Bugün Güney Kore'de bir kanun var. Opcon ismini bir yasa. Bu yasaya göre Güney Kore herhangi bir siyasi, herhangi bir askeri çatışmaya girdiği anda yasal olarak Güney Kore ordusunu Amerikalı generaller yönetebilecek. Böyle ulusal gururu ayaklar altına alan bir anlaşması var Güney Kore'nin. Japonya, Kuzey Kore ya da Japonya, Çin bazı gerilim başlıklarında yine Amerika bölgede taraf. Avrupa'daki ufak bir ülkeden bile bahsedeceksek bile Moldova'da bile ki bu konuya da detaylı olarak önümüzdeki yayınlarımızda devam edeceğiz. Doğrudan Amerika bölgede taraf. Yani aslında mesele biraz ortada. Bugün dünya genelinde devam eden çatışma bölgelerinin hepsinde bir taraf var ve hepsinde bir de karşı taraf ya da taraflar var. Bu yüzden biz bu devre alem programımızda 2023'ün son programı yaparken biz burada kendi çapımızda yılın kelimesini doğum sancısı olarak çekmiş seçmiştik. Çünkü yeni bir dünya düzeni doğmak üzere ve bu düzenin doğuşunu biz ne kadar görürüz bizim yaş grubumuz bilmiyorum ama bütün bu yaşanan lokal ve ulusal ya da bölgesel düzeydeki çalışmalarda, çatışmalarda bu doğum sancılarının önemli göstergeleri diyelim. Evet bugünkü dünya turumuz burada sona eriyor dediğim gibi bizim şimdi sabit başlıklarımız var ama bazılarına biraz daha fazla yoğunlaşacağız önümüzdeki dönemde Moldova gibi Ukrayna gibi İsrail Filistin hattı gibi hatta e, Tayvan e, veya e, bölge Asya Pasifik'te yaşanan gelişmelerle ilgili e, bu dönemde biraz daha Moldova'ya yoğunlaşacağız gibi duruyor. Evet dünya turumuz bugünlük sona erdi. Ee, yarın yine aynı saatte saat 12'de CGTN Türk Radyo'da olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.